0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mit euch die Gunst der Stunde nutzen und ein wenig nach vorne schauen und einen intuitiven Blick werfen auf das, was... Ähm, ja, was auf uns zukommt, was sich entwickelt im Moment, im Bewusstsein, in all dem, was wir als, als Menschen gerade so durcharbeiten, die Themen, die gerade so hochkommen und ich möchte mit euch gemeinsam darauf schauen und überlegen, hmm, was ist der nächste konstruktive Schritt, den wir gehen können. Und ich weiß, die Zeit ist im Moment sehr herausfordernd. Ich kenne eigentlich im Moment niemanden mehr, der mir nicht sagt, dass es im Moment herausfordernd ist. Und das merken wir. Wir merken diese Spannung, die in der Luft liegt. Wir merken die Herausforderung. Wir merken den Schmerz, durch den viele Menschen gerade gehen. Die Angst, durch die viele gerade gehen. Ähm, es ist nicht besonders leicht. Ich möchte trotzdem mit euch versuchen zu schauen, was geschieht wirklich, wenn wir das ganzheitlich anschauen, gibt es da vielleicht auch Dinge, die hilfreich und sinnvoll sind, die gerade geschehen und was ist für uns persönlich, vielleicht auch für dich persönlich der nächste konstruktive Schritt, was ist. Was ist dran? Was ist unsere Herausforderung? Aber auch, was ist der Weg? Und wie verläuft unser Weg weiter? Ja, und bevor ich reingehe in unser Thema, wollte ich euch noch ähm, ankündigen, dass heute die Anmeldung für die Oase für meine Online-Community beginnt. Und ich habe die letzten Wochen wild vorbereitet. <lacht> unsere Oase hat nochmal einen wenig ein paar neue Designelemente bekommen und äh, ich habe die Beschreibungsseite nochmal erneuert und auf den neuesten Stand gebracht, weil sich wieder so viel weiterentwickelt hat seit der letzten Oasenöffnung und äh, jetzt freue ich mich eigentlich, dass es soweit ist und dass wir wieder neue Leute willkommen heißen, wenn das dich interessiert oder du schon länger darauf wartest. Unter diesem Video bzw. beim Podcast in den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung. Und ich sag am Ende vom Podcast noch mal ein bisschen mehr darüber. So, ähm, ja, also meinem Gefühl nach sind wir oder kommen wir durch eine, durch eine heftige energetische Verwirbelung oder heftige energetische Zusammenstöße. Im Moment, es ist wie wenn wir mit einem Boot den Fluss hinabfahren und jetzt kommen wir durch die Stromschnellen und es sind gewaltige Kräfte, die uns auf einmal die das Boot hin und her schleudern, die uns vielleicht Angst machen, die uns bedrohen, die uns, ähm, die uns alle einfach betreffen im Moment. Und was ich tatsächlich beobachte ist, wir haben immer die Möglichkeit, in die Angst zu gehen und dann auch in der Angst zu bleiben. Und das erzeugt eine ganz eigenartige Dynamik. Ähm, wenn wir in Angst sind dann und uns sozusagen innerlich zusammenziehen und dann auch da bleiben mit unserem Verstand, mit unserer inneren Ausrichtung, da immer tiefer reingehen, dann sehnen wir uns nach Sicherheit. Und je nachdem, wie wir innerlich aufgestellt sind, wollen wir diese Sicherheit einfach manchmal von außen, von anderen Menschen, von Systemen, von äußeren Strukturen. Und das ist leider manchmal so, je mehr Unsicherheit in der Luft liegt, umso mehr verlangen Menschen nach Härte nach äußeren ähm, Eingriffen und übergeordneten Strukturen, die die Macht ähm, an sich reißen, die das Ruder rumreißen, die, die vermeintlich uns retten und ich beobachte das jetzt gerade, das war auch noch etwas, was mir so nicht klar war, weil ich früher immer dachte, oh, ähm, Gesellschaftliche Strukturen oder Strukturen im Allgemeinen werden dann übermächtig einfach so aus sich selbst heraus, weil es ihnen gerade so gefällt und alle machen dann einfach mit aber jetzt merke ich oh es ist fast ein ähm, Menschen rufen in ihrer Unsicherheit starke übermächtige Strukturen ähm, weil sie, Denken, weil sie glauben, oh, die geben mir Sicherheit. Das ist mein Anker. Das ist meine Rettung. Das ist die Lösung. Und ich merke gerade nochmal den tieferen Sinn darin, dass ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren immer, und die Leute in der Oase, die können das bestimmt bestätigen, oder auch ihr, die den Podcast schon länger hört, eine wichtige Frage, die mich immer begleitet hat, war, Gehen wir, folgen wir der Stimme der Angst oder folgen wir der Stimme der Liebe? Angst kann jeder von uns haben in jedem Augenblick. Angst ist ein natürliches Phänomen, das ist eine Körperreaktion, äh, und manchmal können wir das auch nicht beeinflussen. Wenn wir viel unerlöstes Trauma im Gepäck haben, dann äh, sind unsere Angstreaktionen können viel, viel größer sein. Aber in den Momenten, wo wir klar denken können, wo wir klar entscheiden können, welche Entscheidung treffen wir da, folgen wir, hören wir auf diese Stimme der Angst, glauben wir, was diese Stimme uns sagt, gehen wir diesen Weg immer weiter und weiter und lassen uns von der Angst führen oder hören wir auf diese liebevolle, vielleicht etwas leisere Stimme auf die Stimme der Liebe, die uns einen anderen Weg zeigt, uns in eine andere Richtung führt, die auch aus einer viel größeren Ruhe heraus zu uns spricht, aus der Stille, aus der Tiefe, die eine ganz andere Art von Geborgenheit uns vermittelt. Und oft habe ich ein wenig über mich selbst gelächelt und habe gedacht, ach, ich komme immer wieder mit diesem ewig selben Kram. Immer wieder ist es die Stimme der Liebe, ist es ist die Stimme der Angst. Lerne, diese beiden Stimmen voneinander zu unterscheiden. Lerne reinzuspüren, ist das eine schrille, kalte, harte Stimme oder ist das eine liebevolle Stimme, wo du merkst, da, ist, da schwingt so viel mit, so viel Tiefe, so viel Ruhe, so viel Essenz. Und welcher Stimme folgst du? Aber jetzt im Nachhinein, wo wir jetzt durch diese Zeit im Moment gehen, bin ich so froh über dieses jahrelange Training. Ich fühle mich anders vorbereitet. Ich habe das Gefühl, da ist schon eine gewisse Bahn gelegt. Ein gewisses Training ist da, auf das ich jetzt zurückgreifen kann, jetzt, wo wir durch die Stromstellen gehen und ich kann mich fragen, hm, ist das die Stimme der Angst? Oder ist das die Stimme der Liebe? Und welcher Stimme will ich folgen? In welche Richtung möchte ich gehen? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man üben muss, weil es nicht mit dem Verstand alleine erkennbar ist. Oft denken wir, ja, das klingt doch gut. Das klingt wie Nächstenliebe. Das klingt vernünftig, das klingt rational. Aber wenn man ganzheitlich anfängt, Dinge wahrzunehmen, wenn man reinspürt mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele, wenn man alle Ebenen wahrnimmt, dann kann man manchmal merken, oh, es ist oberflächlich, schön verpackt und innen drin ist es dunkel und äh, grauenhaft. Oder etwas wirkt vielleicht unscheinbar ruhig und erstmal gar nicht so spannend, aber darin ist so viel Liebe, so viel Essenz, so viel Klarheit. Also jetzt im Moment sind wir, glaube ich, wirklich eingeladen, uns immer wieder im Alltag in diesen riesigen Herausforderungen, die uns begegnen, Momente zu gewähren, wo wir reinspüren und wahrnehmen wo sind diese unterschiedlichen Strömungen und wir dürfen, wir dürfen immer wieder auf die liebevolle Stimme hören und der liebevollen Stimme folgen, weil die zeigt uns den Weg, auch jetzt im Moment. Und ja, ich spreche nicht einfach von irgendeiner liebevollen Stimme, das ist die Stimme von Gott und man sollte es nicht glauben, aber diese Stimme spricht zu jedem von uns. Auch wenn wir zweifeln oder noch nie eine liebevolle Beziehung entwickelt haben oder nur Menschen bisher begegnet sind, die das Wort Gott auf grausame oder furchtbare Weise missbraucht haben, um uns zu, ja, zu erschrecken, klein zu halten und eigentlich noch viel, viel weiter davon wegzubringen. Da ist diese Liebe, die zu uns spricht, die nach wie vor immer noch da ist, die deinen Namen kennt, die weiß, warum du jetzt hier bist und die dir den Weg zeigt dein Weg, den findest du nicht in irgendwelchen Büchern oder in den Nachrichten oder da, wo andere Menschen vielleicht jetzt gerade sind und sagen, das wäre das Richtige, sondern deinen Weg findest du immer wieder, wenn du reinspürst, reinlauschst und dir den nächsten liebevollen Schritt zeigen lässt. Und der liebevolle nächste Schritt sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen, wie unser Kopf das sagt was was wir uns vielleicht ausgedacht haben, sondern manchmal ist es sehr überraschend anders als wir dachten. Für mich war es zum Beispiel überraschend, dass äh, ja mein liebevoller Weg oder <lacht> mein Entwicklungsweg mich äh, dahin geführt hat, äh, selbstständig zu werden. Ich ähm, und mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu begleiten auf ihrem Entwicklungsweg. Ich hatte, als ich diesen Weg beschritten habe mit Anfang 20, nicht das Gefühl, dass ich irgendwas zu geben habe oder dass ich besonders clever bin oder ein besonders tolles Vorbild einfach sein kann für andere oder überhaupt ein Wissen habe oder Tipps habe, die anderen dienen könnten. Und... Der Impuls kam aber immer wieder, doch, mach das, komm, hopp, los. Und ähm, ich merke immer daran, wenn etwas wirklich echt ist, wenn ein Impuls echt ist, wenn etwas von Gott kommt, dann geht es nicht weg. Es ist nicht wie eine Seifenblase und man dreht sich einmal kurz weg und puff, ist die Seifenblase zerplatzt, sondern es ist, da ist eine Beständigkeit, da ist eine Tiefe, da ist eine unglaubliche Kraft. Und wenn man anfängt, Ja zu sagen, dann entwickelt sich daraus etwas immer weiter und weiter. Und im Laufe der Jahre wächst und gedeiht es und man wird immer weiter ähm, diesen Weg entlang geführt. Andere Elemente kommen vielleicht dazu, es wächst, es wandelt sich, es geht durch verschiedene Transformationen. Aber, aber was bleibt, ist das, wir dieser Liebe folgen und einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen. Ja, und ich glaube, dass wir jetzt in ein Jahr kommen, in das Jahr 2022, wo es eigentlich darum geht, uns innerlich vorzubereiten. Ich habe es genannt, das Jahr der inneren Vorbereitung und ich würde gerne ein bisschen mehr darauf eingehen, was es da eigentlich vorzubereiten gibt. Was ist denn da, was wir vorbereiten können oder vorbereiten sollten? Und ich glaube, dass es jetzt besonders wichtig ist, weil wir durch diese Stromschnellen gehen und weil wir durch eine Phase gehen, wo das alte Bewusstsein hier auf der Erde alle Menschen und alle ja, Gruppen oder ähm, Verbünde oder äh, kreativen Werke, was auch immer man sagen möchte, alles abstößt und ausstößt, was schon was schon zum Neuen gehört, was tatsächlich durch diese liebevolle Verbundenheit entstanden ist, gewachsen ist, ähm, was aus der Liebe heraus, aus dem liebevollen Weg heraus entstanden ist, durch die Hinwendung und die innere Beziehung zu Gott. All das, was jetzt ähm, diesen Kriterien entspricht, wird ausgestoßen, fast wie eine Masse an Wasser, die, die die das Öl nach oben abstößt und äh, lauter kleine Öl Öltröpfchen, die jetzt auf einmal aus der Tiefe äh, emporgeschleudert werden, rausgeschleudert werden aus dem, von dem und weg, vielleicht sogar weggesprengt werden von dem Platz, wo sie vorher waren. Und es ist für mich, äh, also es äh, es ist eine sehr, sehr seltsame Phase, durch die wir gehen. Ich hatte eine Weile das Gefühl, ja, diese beiden Welten trennen sich und ähm, das Alte ist auf jeden Fall zahlenmäßig in der Mehrheit, auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, ja, das, das trennt sich irgendwann oder das sortiert sich einfach noch mehr raus. Weil das Neue ist sozusagen mit Gott verbunden, entwickelt sich weiter mit mit auch mit der neuen Schöpfung in Richtung neue Erde, neue. Da ist eine neue Entwicklungsdynamik im Gange und das Alte er folgt einer völlig anderen Logik, einer völlig anderen Dynamik, einem völlig anderen Rhythmus. Das folgt diesem gierig äh, haben wollen alles in kontrollieren wollen äh, der Mensch siegt über die Natur ähm, der Mensch kriegt alles in den Griff durch riesige Maschinen durch die Konzerne durch durch all diese Sachen diese 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 aufgeblasene künstliche ähm, ich bin Gott Mensch. <lacht> ich, ich brauche Gott nicht, ich bin ich bin äh, autark, ich bin ich bin allmächtig, allwissend, ich habe alles im Griff. Und das Tragische ist im Moment ich sehe immer mehr, wie, wie sich das aufpeitscht dieses System und gleichzeitig ja immer wieder an die Tatsache stößt, aber du bist nicht Gott. Und du kannst nicht alles kontrollieren und du hast nicht alles in deiner Hand. Und es gibt Grenzen der Wissenschaft, der Technik, es gibt Grenzen, natürliche Grenzen von allem, was du, auch von den tollsten Sachen, die du hervorbringst, es gibt Grenzen. Und im Moment es ist es so hässlich geworden, so grotesk und ähm, so feindlich, lebensfeindlich, äh, ja, es ist wirklich eine, eine, eine Herausforderung, das wahrzunehmen, das zu ertragen, das auszuhalten. Ja, die, dieses alte System geht jetzt durch diese Phase. Es peitscht sich immer mehr auf, immer neue Angstwellen, immer neu, immer das Nächste. Gerade wenn, wenn ein wenig Ruhe eingekehrt ist, und es spielt mittlerweile wohl auch keine Rolle mehr, was reale Zahlen sind oder reale Dinge. Ähm, es gibt keine, keinen freien Austausch von Meinungen mehr, keine, kein, keine kontroversen Diskussionen. Es ist ein kreischendes, peitschendes äh, Ding geworden und meine meine Beobachtung ist, okay, das stößt jetzt alles aus, was nicht mitmacht, was nicht sich beugt, was nicht mit in die Angst geht, mit in, diesen, in dieses panische Kreischen, in dieses panische Trudeln und ähm, und ich glaube nicht, dass es sogar irgendwas mit äußeren, einzelnen Entscheidungen zu tun hat. Ich glaube, das würde sogar passieren, wenn es jetzt gar keinen Streitpunkt in der Gesellschaft gäbe, wo sich das alles so an einer Sache dann so aufheizt, dann würde man was anderes finden. Ähm, dann würde man andere Gründe finden, um zu sagen, du gehörst nicht hier rein. Du machst nicht mit. Du bist nicht Teil davon. Und... Ich finde es erstmal eine harte Erfahrung als Mensch zu erleben, wie das ist, wenn man ausgestoßen wird, wenn man abgelehnt wird, wenn man angeprangert wird, ähm, wenn auch nicht mehr nach Gründen gefragt wird, warum man bestimmte Dinge so entscheidet, wie man sie entscheidet, sondern dass, ähm, ja, der Hass, die Ablehnung, die Panik, dass alles sich dann einfach gegen eine bestimmte kleinere Gruppe richtet um, und uh, wow <lacht> ja und ich ich habe das Gefühl okay das ist erstmal ein Schock das zu erleben ist auch ein Schock für das innere System uh, weckt bestimmt bei vielen Menschen auch ganz düstere ganz dunkle Erinnerungen an Vergangenheit wo auch mal in unseren in unserer Gegend einfach Menschen ausgestoßen abgesondert als Sündenbock hingestellt wurden, wo es hieß, die sind schuld, die sind schuld und wie das dann alles verlaufen ist. Ich glaube, das ist im Moment so lebendig und ich glaube, vieles von der Angst ist wirklich sowas, wo, wo unsere unerlöste Vergangenheit auch kollektiv hochblubbert, hochbrodelt und wo man gut gucken muss, jeder für sich immer wieder und sagen muss, Moment, Moment, Moment. Was sind die ganzen Sachen aus der Vergangenheit, die ich jetzt wahrnehme? Was ist wirklich konkret jetzt meins? Und wieder, okay, kann ich mich auch hier in der Bedrängnis, in der, in der Unsicherheit, in Momenten, wo ich nicht weiter weiß, kann ich mich auch hier mit der Liebe verbinden und sagen, hey, bitte zeig mir den nächsten Weg, den nächsten Schritt auf meinen Weg, die nächste Ab Abzweigung Zeig mir, ob es was zu tun gibt, wenn ja, was es zu tun gibt, zeig du mir den Weg. Und meine Erfahrung, um wieder zum Positiven zu kommen, ist, dass ich seit einigen Wochen bei den Menschen, die die ich jetzt ja begleite oder unterstütze, beobachte, dass sich innerlich irgendwo ein Ventil geöffnet hat, dass diese Menschen mir auf einmal so vorkommen, als wären sie mit einem Schlag auf einer neuen Ebene. Auf einer neuen Ebene von Präsenz, äh, von Lebenskraft, von Stärke, von Ausdruck, von Kreativität. Als ist wie wenn einige, äh, wenn, wenn, wenn man merkt, äh, nach so einer kalten Dusche, ja, wenn man merkt, wow, meine Lebensgeister sind auf einmal wach und das sind nicht immer nur angenehme Emotionen, die dabei hochkommen, weil oft tragen wir in unserem Körper, in unserem inneren System alle möglichen Blockaden. Und wenn auf einmal mehr Lebenskraft da ist, dann kann das sein, das fühlt sich furchtbar an, es fühlt sich elend an, das fühlt sich unangenehm und ungewohnt an, weil dein Körper noch nicht gelernt hat, damit zurechtzukommen, sich als so lebendig zu erfahren. Aber ich beobachte das ja immer sehr gerne. Für mich sind <lacht> die erwachenden Menschen, und wenn ich sie wahrnehme, immer so eine Art äh, wundervolle, ja, das ist wie eine lebendige Prophezeiung oder eine lebendige lebendige Wegweiser, wo ich sehe, okay, wow, da wird was verstärkt, da beginnt was, wach zu werden und 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 ja und und wirklich auch so aufzuwachen und ich glaube im moment ist es so wichtig dass wir uns die frage stellen warum hat gott mich in dieser zeit auf die erde geschickt jetzt in dieser zeit inmitten der Stromschnellen, die nicht ewig andauern werden, warum hat Gott mich auf die Erde geschickt? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, die ist immer wichtig, aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, da klingelt ein Wecker und sagt, hey, richte deinen Fokus mal darauf, frag dich mal und du weißt es in deiner Seele, aber weißt du es auch in deinem Geist, in deinen Emotionen, in deinem Körper? Ist es eine Wahrheit, die du integriert hast, die du an dich ranlässt? Oder lebst du noch ein Leben, wo du ja ein normales, durchschnittliches Leben führst und in der Tiefe ist der wahre Grund, warum du hier bist, deine wahre Bestimmung, Deine wahren Gaben, dein wahres Leben und das ist wie in der Schatzkiste gut verpackt, im Keller oder auf dem Speicher und du hast es noch nie aufgemacht. Lebst du wirklich dein, ja, dein Potenzial oder erfüllst du dein Leben bis zur tiefsten Tiefe oder... Gibt es da noch eine Trennung? Ist da noch was, was einfach hinten und vorne nicht zusammenpasst? Und um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, würde ich sagen, es ist einfach wichtig, ein paar Dinge zu beobachten, weil deine Bestimmung und warum Gott dich hier auf die Erde geschickt hat in dieser Zeit, das ist meistens für alle sichtbar. Außer für dich. <lacht> und ich meine, es ist gut, wenn man liebevolle Freunde hat, die einen wahrnehmen und wirklich ganzheitlich wahrnehmen und die dann sagen, ja, es liegt doch auf der Hand, schau doch mal. <lacht> ist es doch, überall aus den Ritzen und Ecken, überall, das liegt doch auf der Hand, das ist so deutlich sichtbar und man selbst steht manchmal davor und denkt, was, ich, ich suche nach meiner Bestimmung und weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Dabei liegt das auf der Hand und was du dich fragen kannst ist, was waren deine Lernschritte in den vergangenen Jahren? Was war das Hauptthema? mit dem du dich beschäftigt hast? Wo hast du dich durchgekämpft? Was waren deine größten Herausforderungen? Was hast du durchgestanden und hast dich durchgewurstelt oder hast angefangen, da zu forschen, zu entdecken, deine Kraft, deine Energie, deinen Fokus da reinzustecken? Was hat Gott dich gelehrt in den vergangenen Jahren? Was hast du dabei auch vielleicht entwickelt währenddessen? Was war es auf der inneren Ebene? Was waren die äußeren Schritte vielleicht? Und wenn du dir das anschaust, dann wirst du entdecken, wow, ich bin eigentlich schon in einem Training, in einer unbewussten Vorbereitung oder bewussten Vorbereitung. Aber manchmal eben ist es uns selber noch gar nicht bewusst geworden, aber wir sind in der Vorbereitung. Wir haben uns vielleicht noch nicht ganz getraut, das wirklich, ja, das wirklich anzuschauen und dabei zu bleiben und zu merken, oh, wow. Das sind die Dinge, die ich entwickelt habe oder wo ich geforscht habe. Das ist der Bereich, wo ich Erfahrungen gesammelt habe, wo ich Dinge gelernt habe, wo ich Wissen zusammengetragen habe, neue Wege geöffnet habe. Und ich stelle dir eine Frage. Glaubst du? dass Gott dich diesen Weg geführt hat, diese ganzen tiefen Erfahrungen und Heilungsprozesse und Entwicklungsprozesse nur für dich persönlich? Glaubst du, dass du durch diese Sachen gegangen bist, weil du blöd bist, weil du schlecht bist, weil du zurückgeblieben bist und ähm, es wäre viel besser, wenn du da nicht durchgegangen wärst? Schämst du dich vielleicht sogar dafür? Oder könnte es vielleicht sein, dass dein Thema, deine Herausforderung und den Weg, den du gegangen bist und immer noch gehst, dass das einer der Wege ist, die ins Neue führen. Dass du etwas vorbereitet hast für die neue Erde. Dass du Sachen ähm, entwickelt und trainiert hast, die wichtig sind, nicht nur für dich persönlich, sondern auch für andere. Ich habe mal das Beispiel gebracht, dass wir als erwachende Menschen wie Regenwürmer sind, die sich durch feste, verhärtete Schichten von altem Bewusstsein und natürlich auch von uns selbst hindurch äh, buddeln und dadurch die Erde lockern in uns selbst, das Bewusstsein lockern in uns selbst, aber auch insgesamt. Und denk mal an diesen Weg, den du gebahnt hast. Manchmal schauen wir nur nach vorne, nur, und wir sind so selbstbezogen, dass wir nur uns selbst wahrnehmen und manchmal auch uns selbst eben auch schlecht machen darin und sagen, oh, ich bin halt auch so komisch und deshalb gehe ich diesen Weg. Aber denk mal, Gibt's vielleicht jemand, der in deinem Windschatten oder, ja, in, in dem, in deinen Fußspuren besser laufen könnte? Gibt's jemanden, der sich sicherer fühlen könnte, dadurch, dass er weiß, oh, jemand ist diesen Weg schon gegangen, oh, guck mal, hier sind Fußspuren oder ah, guck mal, hier hier ist jemand, der da entlang läuft. ich kann einfach hinterhergehen und äh, muss nicht mit der Machete die, die den Dschungel beiseite schlagen, sondern ich kann einfach jemanden folgen, der, der da schon den Weg gebahnt hat. Denk mal darüber nach, ob das, was du gelernt hast, entwickelt hast und immer noch dabei bist zu entwickeln, das muss nicht heißen, du bist jetzt fertig, du bist jetzt abgeschlossen, nein, wie jeder gute Forscher, jeder gute Forscher, der, der, der seine Arbeit gut macht, forscht natürlich weiter auch wenn er schon tolle Sachen rausgefunden hat, weiß er immer noch, hm, es gibt immer noch weitere Fragen. Es gibt immer noch weitere Sachen zu verfeinern, auszufallen in mir und natürlich an dem Thema, wo ich eben dran bin. Und ich glaube, dass, wir, dass, dass es ganz wichtig ist, zu spüren, welchen Weg wurde ich geführt, was waren die Themen, die da im Vordergrund waren und immer noch vielleicht im Vordergrund sind und kann ich mal für einen Moment meinen Blick über den Tellerrand heben und wahrnehmen, Gott vergeudet nie etwas. Gott schafft immer diese Win-Win-Win-Situationen. Gut für mich, gut für dich, gut für alle, für das große Übergeordnete. Und ähm, schau mal, ob du da vielleicht einfach nur drauf achten möchtest, Hm, da könnte etwas sein, da könnte etwas sein, was, was anderen dient. Und ich weiß es von mir selbst, wie blind man manchmal sein kann dafür. Ich weiß, dass ich jahrelang ja einfach innerlich nach Gott gesucht habe und Gottes Liebe gesucht habe und und gekämpft habe jeden Tag um da mich mehr reinzuarbeiten und das mehr zu begreifen ohne zu wissen was ich da mache ich habe einfach gemerkt ich muss das da was finden und ich muss mich dadurch durchwurschteln wow da ist was da ist eine Liebe da und ich kann dieser Liebe folgen und ähm, und ich dachte das ist wertlos das ist vollkommen wertlos, dachte ich. Und ich dachte, die ersten Einzelsitzungen, Coaching-Sitzungen, die ich gegeben habe, ich bin der letzte Volltrottel. Ja, was sitze ich irgendjemandem gegenüber mit Anfang 20, der, der doppelt so alt ist wie ich, der doppelt so viel Lebenserfahrung hat? Ich habe doch nichts zu geben, ich habe nichts zu sagen. Und erst mit der Zeit, dadurch, dass ich... Ähm, einfach ja gesagt habe und bereit war, diese ersten stolpernden Schritte zu gehen, wurde mir bewusst, Moment mal, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und es gibt Menschen, die vielleicht dankbar sind, wenn ihnen jemand zeigt, wie sie diese liebevolle Verbindung in sich selbst wiederfinden können, wiederentwickeln können, ihre Verbindung zu Gott wieder heilen und befreien von all den grausamen alten Prägungen, die sie vielleicht in Kindheit oder wann auch immer erlebt haben und zu merken, wow, da da ist eine Liebe und und ich kann ich kann da eine ganz persönliche Beziehung eingehen zu Gott. Und erst dadurch, dass ich ja gesagt habe und sozusagen diesen äh, verrückten Schritt gegangen bin, Uh, einfach uh, mich hinzustellen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich bringe das jetzt ein, auch wenn ich denke, es ist wertlos, auch wenn ich nicht kapiere, warum das warum ich das jetzt machen soll. Es hat sich dann rausgestellt, warum. Und im Laufe der Jahre sind noch weitere Dinge dazugekommen. Ja, ich habe gedacht, boah, ich entwickle jetzt ein... Eine Selbstständigkeit, mein Seelenbusiness. Ich wurschtel mich da durch und und ich finde für mich selber raus, wie das geht und ich bahne für mich selber den Weg. Und dann habe ich mich umgeguckt und gemerkt, oh, uh, neben mir sind noch äh, andere Leute, die auch äh, die Frage haben, wie kann ich verbunden? Ähm, mit der Liebe tatsächlich etwas in die Welt bringen, was was finanziell mich trägt, aber auch was eben meiner Bestimmung entspricht und wo ich mich immer an der Liebe orientiere und jeden Schritt mich einfach führen lasse. Und dann habe ich gemerkt, oh, wow, die letzten Jahre von mich durchwurschteln und tausende von Kursen machen und Fortbildungen und gucken und auswählen und durchsortieren und lauschen nach innen und die Natur beobachten und diese ganzen Sachen lernen, das war nicht nur für mich persönlich, sondern das ist auch dafür da, um das weiterzugeben, um das zu teilen. So, und ja, wir sind jetzt im Moment in einem enormen Spannungsfeld, in einem enormen Spannungsfeld zwischen, äh, auch in unserem eigenen Inneren, dass es da ja, Tendenzen gibt, am Alten festzuhalten, ähm, ah, ich bin nichts Besonderes und ah, ich habe nichts zu geben und ich weiß nichts und ich kann nichts und ich bin nichts und ah, ja, das ist mein Ding. Und deiner tieferen Seelenwahrheit, die weiß, wow, Gott hat mich hier auf die Erde geschickt in dieser Zeit und ich war bereit, hier auf die Erde zu kommen, in dieser besonderen Zeit. Ich habe Ja gesagt. Irgendwann, irgendwo, irgendwie habe ich Ja gesagt dazu. Und ich war bereit, diesen Weg mich durchzuwurschteln und das, was ich rausfinde, mit anderen zu teilen. Und vielleicht ist diese Erfahrung, durch die wir jetzt gehen, diese heftigen ja, Verwirbelungen auch in der Gesellschaft. Vielleicht ist darin enthalten auch ein ein Aufwachen, ein Aufwachruf. <lacht> ähm, wach auf und erinnere dich und werd dir bewusst und leg los und bereite das vor und mach die ersten kleinen Schritte. Und äh, ja, es ist eine Zeit, wo wir die Dinge, die wir entwickelt haben, tatsächlich auch einbringen dürfen. Und das muss nicht derselbe Bereich sein, in dem ich jetzt sozusagen tätig bin. Nicht, dass du denkst, ich meine, alle müssen so sein wie ich, das wäre eine Katastrophe. <lacht> Dann würden wir überhaupt nichts mehr gebacken bekommen. Es ist wichtig zu sehen, jeder von uns wird ja in einem ganz eigenen, einzigartigen Bereich geführt. Und das äh, kann was sein, was mit dem Körper zu tun hat oder mit Nahrung oder mit Bewegung oder mit Erziehung oder, oder Eltern sein oder mit der Natur oder mit Hausbau, mit Holz, mit Handwerk, mit äh, was auch immer es sein mag, Landwirtschaft, ähm, da ist etwas da in dir, was gewachsen ist, was sich entwickelt hat. Du weißt es vielleicht, wenn du anfängst, ehrlich mit dir selbst zu sein und was wäre, wenn du anfängst, dazu zu stehen und du kannst es genauso toll patschig machen wie ich, so nach dem Motto, oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich fange trotzdem einfach mal an <lacht> und mach den ersten Schritt und ähm, geh es nicht zu verkopft an, mach es nicht zu kompliziert, mach nur den nächsten winzig kleinen Schritt, den ich gehen kann, ähm, Du kannst vielleicht nicht eine Selbstständigkeit aus dem Boden stampfen, aber du kannst mal mit jemandem telefonieren dich austauschen oder du kannst mal einen Zettel schnappen und ein paar Ideen notieren oder äh, solche Dinge. Du kannst mal was aufschreiben, ähm, du kannst beginnen, du kannst den nächsten kleinen Schritt gehen. Das geht immer und meine Erfahrung ist, wenn wir die kleinen Schritte gehen, und selbst wenn wir in die falsche Richtung gehen am Anfang, wenn wir uns irgendwie noch vertan haben und wir wissen es doch noch nicht so ganz und wir äh, sind dann doch noch mal äh, irgendwie schräg unterwegs, wenn wir weitergehen und wirklich immer wieder uns mit der Liebe verbinden, dann schüttelt und rüttelt die uns schon auf den richtigen Weg. Ist so ähnlich wie wenn ein Boot mal den Hafen verlassen hat, dann kann sozusagen die Strömung Gottes kommen und dich schon äh, nach und nach auf den richtigen Weg einfach führen und äh, das muss natürlich immer wieder geschehen, ja immer wieder müssen wir eben abgleichen und sagen, oh, was ist der nächste kleine Schritt, das hört ja nie auf, dieser Weg, diese Beziehung geht ja immer weiter ähm, aber wenn wir im Hafen sind, vor Anker liegen und wir bewegen uns keinen Zentimeter nach vorne, wie soll die Strömung uns dann in die richtige Richtung führen? Weil wir denken ja nur drüber nach, wir grübeln und stellen uns Sachen vor, die wahrscheinlich alle nicht stimmen. Ähm, ich hatte zum Teil, äh, <lacht> ich hatte immer die falschen Gedanken, manchmal hatte ich, das Gefühl, wow, ich bin so erfolgreich und es <lacht> war überhaupt nicht so. Und manchmal dachte ich, ja, das interessiert überhaupt niemanden und dann war wieder das Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, es ist besser, praktisch unterwegs zu sein, einen kleinen Schritt nach dem anderen zu gehen und dann zu erleben, wie wir in die richtige Richtung geführt werden. So. Und äh, ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese kleinen Schritte jetzt zu gehen, innerlich ja zu sagen und uns dieser dieser Frage zu stellen, warum bin ich ausgerechnet jetzt hier? Warum bin ich hier in der größten Herausforderung, die zumindest <lacht> wir jetzt äh, erlebt haben bisher Und und warum bin ich hier? in einer Zeit, wo die Stromschnellen überall sind, ein riesiges Chaos durcheinander, gegeneinander. Warum bin ich hier? Was habe ich zu geben? Was, was habe ich als Weg ins Neue vielleicht schon gebahnt? Habe ich vielleicht Elemente von Wissen, Werkzeuge, hilfreiche Dinge entwickelt, die für die neue Erde einfach und für die Vorbereitung darauf äh, wichtig und, und ja, essentiell sind. Und ja, meinem Gefühl nach ist ja das Jahr 2022, was schon um die Ecke schaut, ein Jahr der inneren Vorbereitung und ein Jahr, wo es wirklich darum geht, uns äh, im Neuen zu verankern, das Fundament weiter auszubauen oder überhaupt erst anzufangen damit und uns tatsächlich im Neuen zu verankern. Nicht aus der Angst, sondern aus der Freude, aus der Einladung heraus. Wow, ich darf, ich darf das tun. Kein Muss, sondern ein Darf. Und wenn du Ja sagst, denk mal an die Menschen, die, die vielleicht genau darauf warten. Für mich ist es immer wieder erfüllt mich mit so viel, so das berührt mich einfach so sehr, wenn jemand mir sagt, ach ja, durch deine Arbeit, durch die letzten Jahre hat, hat, hat sich so viel in meinem Leben verändert und ein Teil von mir kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich dann denke, wirklich? <lacht> ich weiß es natürlich von mir selbst, wenn ich, ähm, wenn ich von jemandem inspiriert werde oder von jemandem lerne, wie tief das mein Leben verändert und bereichert. Und stell dir doch einfach mal vor, dass es Menschen gibt, die für die mit dir eigentlich in genau dieser Beziehung stehen, die ähm, von dir lernen werden du, durch das, was du entwickelt hast, sich befreien können, heilen können, wachsen können, über sich selbst hinauswachsen können. Und es ist nicht schön, dazu ja zu sagen. Und das ist nicht ein, ich muss mich aufopfern für andere und dann geht's mir mal schlechter und schlechter und dann bin ich irgendwann ausgelutscht wie eine Zitrone, sondern es ist ein, ich nehme Liebe an und dann fließt die Liebe über. Und ich nehme Liebe an und dann fließt sie wieder über. Und ähm, das ist eine Chance wirklich, zu erfahren, wie Gott arbeitet und nach welchen Gesetzmäßigkeiten Gott arbeitet. Und das sind die Gesetze der Liebe, die völlig anders funktionieren als das, was wir jetzt heute gerade so erleben im Außen. Und ähm, ja, ja, das ist einfach, es ist eine sehr herausfordernde Zeit. So, und natürlich möchte ich ähm, diejenigen von euch, die sich vielleicht nach einem Raum sehnen, wo sie genau dabei Unterstützung erhalten, einladen, dass ihr mal die Oase ausprobiert, meine Online-Community. Ähm, Im Grunde ist es der Raum, wo ich All meine Werkzeuge, all meine Videos, meine meine Kurse, mein Wissen, alles was ich so habe, meine Heilungserfahrung, Meditation, alles euch in einem Raum zur Verfügung stelle. Ähm, alle Wege, die ich gebahnt habe, sei es Seelenbusiness entwickeln, sei es ähm, dem eigenen Körper- und Nervensystem die Heilung zu erlauben. Ähm, das Wissen, was ich äh, was ich in den letzten Jahren zusammengesammelt habe über Traumaheilung, äh, Erwachen, äh, Verbindung, Verbundenheit, Verbundenheit zu Gott äh, und, und vielleicht auch nur die Vorbereitung dahin, dass man merkt, mm, ich möchte einfach mehr, ich sehne mich nach mehr Frieden oder nach mehr innerer Erfüllung und nach mehr Wärme und Leuchten und all diesen Dingen. Ja, das habe ich alles an einem Ort für euch zusammengestellt und die Oasis kein ähm, Online-Workshop, wo man sozusagen von außen äh, gesagt bekommt, mach jetzt das und mach jetzt das, sondern es ist wirklich ein Raum, wo du reinkommst und du weißt wahrscheinlich schon, mit welchem Thema du jetzt gerade beschäftigt bist, ob es deine Bestimmung ist, die du entwickeln möchtest oder ob es mehr dir um den Körper geht, um deine ähm, innere Entwicklung, deine innere Verbundenheit, was jetzt dein Schwerpunkt ist und du kannst dich dann anhand dessen ähm, in der Oase bewegen und die Themen raussuchen, die, die einfach für dich gerade am wichtigsten sind, für dich im Vordergrund stehen und außerdem ist die Oase einfach auch ein Raum, wo sich Menschen begegnen, die unterwegs sind ins Neue, die sich vorbereiten, innerlich und äußerlich. Und das ist einfach ein solcher Wert, gerade im Moment. Und ich muss noch mal schmunzeln, weil ich ja vor mehr als sieben Jahren, da habe ich diesen Impuls bekommen, dass ich so eine Art Online-Raum gründen soll. Und ich dachte damals noch, was, das braucht ja kein Mensch, warum denn, <lacht> wieso? Und dann hieß es immer wieder, doch, es wird ein Raum gebraucht, wo sich Menschen, die auf dem Weg sind, ins Neue vernetzen, gegenseitig unterstützen können. Und jetzt, wo wir gerade durch diese schwierige Phase gehen, denke ich, wow zum Glück, zum Glück habe ich damals Ja gesagt und jahrelang, jetzt die letzten Jahre immer weiter an der Oase gebastelt und gebastelt und das Fundament aufgebaut. Oft gab es Jahre, wo die Oase nur nach innen gewachsen ist und wo wir rausgefunden haben, wie sieht ein Miteinander im Neuen aus und wie sind auch, ähm, ja, wie sind die Strukturen am besten, und jetzt habe ich so das Gefühl, ja, jetzt sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, ähm, um Menschen, die auf diesem Weg sind, wirklich einen Halt zu geben, eine Unterstützung zu geben und auch, äh, ja, vielleicht auch eine Inspiration zu bieten und zu sagen, hey, lass dich nicht hängen. Lass dich nicht in diesen Stromschnellen, ja, dich von deinem Weg abbringen, sondern richte deinen Fokus immer wieder auf die Liebe und das Schöne an der Oase ist, dass sie einfach deinen Alltag begleitet, Es ist nicht nur ein Wochenendseminar, wo man mal rausgeht, was natürlich auch schön ist, aber die Oase, die will wirklich deinen Alltag begleiten und auch dein Leben von innen heraus verwandeln und es gibt die große Bibliothek, es gibt regelmäßige Live-Webcasts, was auch super schön ist, weil wir zusammen dann Energiearbeit machen, uns mit der Zeitqualität verbinden und jeden Monat auch ein bestimmtes Thema bewegen und es gibt ein großes Forum, ich bin auch tatsächlich da, ich weiß, es gibt manchmal so Online-Räume, wo derjenige, der das macht, dann gar nicht da ist das will ich nicht, also ich bin von Montag bis Freitag auch im Forum und lese und beantworte auch Fragen, wenn Fragen gestellt werden und gebe meine Impulse natürlich auch immer wieder rein, wenn ich merke, oh, jetzt ist wieder irgendwie wichtig, auf das oder das zu achten, dann gebe ich das einfach direkt immer in die Oase und für mich ist es einfach super, super schön, diesen Raum zu haben, ich mag es wirklich gerne, ja, und das, ja, hat für mich auch ganz viel gefordert von innerer Entwicklung, innerem Wachstum, einfach mit der Oase zusammenzuwachsen und jetzt merke ich einfach nur, wie schön und wie dankbar ich darüber bin und wir öffnen die Oase äh, zweimal im Jahr, meistens einmal im Sommer und jetzt im Winter und wenn du merkst, oh, ich würde es gerne mal kennenlernen, dann ist jetzt einfach die Möglichkeit, dich anzumelden. Wir haben die Oase geöffnet vom 7. Dezember bis zum 14. Dezember. Also eine Woche hast du Zeit, dich anzumelden, dich zu entscheiden. Ähm, ich würde dir empfehlen, wenn, wenn du dich dafür interessierst, dass du dir mal die Beschreibungsseite von der Oase anschaust, durchliest, reinspürst. Und einfach nochmal dir ein bisschen Zeit lässt zu gucken, könnte das was für dich sein. Es gibt das Monatsabo für die Neulinge, die erstmal probieren wollen. Das verlängert sich jeweils immer nur für einen Monat und gibt dir eben große Flexibilität. Und für diejenigen, die schon wissen, ah, ich will länger dabei sein, ich will das ganze Jahr mit in der Oase sein, gibt es auch ein Jahresabo. Und man kann mit dem Monatsabo starten und dann später innerhalb der Oase, wenn du merkst, ja, es gefällt mir, dann kannst du aufs Jahresabo umsteigen, wenn du das möchtest. Ja, genau, das wollte ich noch erwähnt haben und ich freue mich auf die neuen Teilnehmer. Jedes Mal, wenn die Oase öffnet, habe ich auch das Gefühl, wir wachsen alle gemeinsam ein Stück weiter und ja, ich finde es total toll, wenn wir in diese konstruktive, kreative äh, Richtung gehen und immer wieder schauen, Moment, nicht nur auf das hören, was... Ähm, was so laut im Moment ist in der Welt, sondern immer wieder auf diese liebevolle Stimme zu hören, uns gemeinsam darauf damit zu verbinden und dann zu merken, wie schön es ist, in einem Raum zu sein, wo diese Stimme laut ist und wo man immer wieder hinkommen kann und immer wieder einfach diese Kraft schöpfen kann. Deshalb heißt es ja auch die Oase. Das ist ein Raum, wo man sich dann einfach immer wieder erfrischt fühlt und gestärkt und wieder weiß, oh ja, ich kann wieder weitergehen und ich kann mit mir selbst liebevoller umgehen, mit den Menschen in meinem Leben, meinen Kindern, Partner, mit Kollegen im Beruf, Nachbarn, wer auch immer das sein mag. Und ja, das ist meine Einladung für heute, für euch. Ihr habt ein paar Tage Zeit, euch zu überlegen. Oh, und schaut euch auf jeden Fall die Beschreibungsseite an. Ich habe so viel dran gearbeitet in den letzten Tagen. Und ähm, wir haben ein neues Bild und ich finde, jetzt wird die Oase langsam so richtig sichtbar. Vorher war sie vielleicht etwas versteckt und verborgen. Dafür haben wir trotzdem auch sehr, also wenn man das mal so sagen möchte, sind ziemlich viele Teilnehmer dafür, dass wir so verborgen noch waren. Und jetzt merke ich so auch bei uns so ein Hey, wir sind da und das ist die Oase und es wird sichtbar nach außen hin. Und ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, vielleicht bis bald in der Oase, mach's gut und bis zum nächsten Mal.